0: Arro, pessoal, muito boa tarde, começando aqui mais uma live. Eu ainda estou me adaptando aqui com a luminosidade do ambiente novo, ainda não consegui achar a luminosidade ideal. Estou aproveitando fazendo essa live agora à tarde, bem aqui no momento do pôr do sol, então estou direto para a janela ali. Então a janela ilumina aqui, mas o ambiente ele é um pouco escuro, né? por conta da casa de madeira. Mas enfim, esses elementos a gente vai olhando aí com o tempo, né? para poder otimizar aqui a questão da luz. Mas vamos lá falar sobre nosso fevereiro. Olá, hoje é o primeiro dia de fevereiro, mês do meu aniversário, um mês muito, muito profundo, porque temos aí várias ativações do Plutão, que acabou de entrar em Aquária. Bia, a Rô, Bia, boa noite. Por aqui ainda é boa tarde, mas eu sei que você está no outro fuso horário. Então seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Astral de fevereiro. Como sempre, eu gosto de olhar para frente, né? Falar sobre as principais movimentações astrológicas, inclusive... Eu dei uma enxugada, né? Porque se eu pegasse em fevereiro e colocasse todos os aspectos que vão acontecer, iria quase que preencher duas folhas e eu ficaria aqui falando por três horas. Então eu meio que peguei as principais movimentações, que são mudanças de planeta em signo, né? Então signos que mudam, planetas que mudam de signo, e conjunções importantes que vão acontecer em fevereiro. Então hoje, primeiro dia de fevereiro, você que gosta aí dos rituais, você pode aí soprar sua canela. Eu sei que tem muita gente aí falando que ah não não é legal soprar canela, então sopra aí outra erva. Enfim, eu gosto da canela, mas confesso que eu não sou muito de ficar soprando a canela. Né? Então eu tenho aqui meu óleo essencial de canela e eu posso sentir o aroma dele, esse cheiro maravilhoso, e eu posso mentalizar toda a prosperidade entrando em casa também através da energia da canela, afinal aqui tem a alma da canela, né? E aqui tem um dos tipos de óleo de canela que é a cássia, esse aqui é a cássia, e tem também o cinnamon bark que é uma canela um pouco mais refinada. Então eu tenho os dois aqui, eu posso me conectar com a energia da canela. A cássia parece que é um pouco mais quente, um pouco mais forte. E aí eu visualizo toda a prosperidade entrando em casa. Aliás, você que quer entrar na do terra, hoje, hoje se você conseguir hoje, você consegue uma promoção muito interessante que você ganha um difusor, né? qualquer coisa manda mensagem para mim. Mas vamos lá, vamos pegar aí as principais movimentações. Também quero deixar a dica aqui, você que está chegando aqui agora, eu tenho um podcast, o Astral do Dia, onde todos os dias, todo dia é bem cedinho, chega uma reflexão astrológica para o dia. Então, para cada um desses dias, eu vou também mandar um áudio de manhã para a gente poder olhar um pouquinho mais no detalhe aquilo que estiver acontecendo. Mas, começando com as principais movimentações de fevereiro, o primeiro destaque é que amanhã, dia 2, eu já anotei aqui, né? Eu já deixei anotado aqui para gravar o podcast de amanhã. Daqui a pouco eu vou gravar, porque amanhã a gente vai ter uma lua minguante em escorpião. Então, olha que interessante, o um mês de fevereiro começa com uma lua minguante em escorpião e caiu a minha plaquinha de leão aqui, ó. Leão que faz uma quadratura com o escorpião, um barulhão que fez aqui. Então, já começa o mês, lembrando que também, né? Quando a gente fala aí desse mês que a gente coloca do calendário, ele não pega tão forte ali na astrologia, né? É só para a gente ter a nossa referência. Mas a gente começa aí o fevereiro, dia 2 de fevereiro, com uma lua minguante em escorpião. Uma lua bem forte, né? Olha, a Bia falou, mês passado ela também estava minguante em escorpião. É, dessa vez a lua vai ser formada, né? A formação da lua vai ser minguante em escorpião no grau 13. Então veja aí o que, que você tem no grau 13 de aquário, de escorpião, também de touro e de leão, porque são os pontos que serão ativados aí pela lua minguante de amanhã. E a lua minguante escorpião ela é uma lua, né, é, principalmente se ligando aí à questão do aquário. Né? Então o aquário fala da libertação e o escorpião fala de eliminação. Boa tarde, Bárbara, seja bem-vinda. Então, se a gente pegar esse simbolismo né, do que, que é uma lua minguante, um período muito bom para limpezas, para deixar ele ir embora aquilo que não serve mais, para realmente deixar minguar, para fazer banimentos. Né? Você que trabalha aí com a ritualística, com a magia, pode fazer aí banimentos. Então é interessante. Né? A gente pode fazer é, essa limpeza que vai acontecendo. E o signo de escorpião ele é totalmente ligado a isso. Né? O signo de escorpião ele fala sobre morte, ele fala sobre eliminação. Então é duplamente uma lua minguante de limpeza. Né, limpeza e limpeza profunda, né? Inclusive, escorpião ele rege o sistema de eliminatório nosso, nosso sistema do intestino grosso, a evacuação. Então, quem tem intestino preso aí, aproveita essa e já corrige isso e já deixa tudo ir embora. Então, se tiver alguma coisa do passado que você tenha que liberar, que você tenha que deixar ir, aí já dou a dica, né? Pela linguagem do corpo, quem não vai ao banheiro aí todos os dias, né? Quem não faz ali o seu número dois. Todos os dias, de forma né, é, frequente ali, provavelmente você está retendo alguma coisa. Você não deixa fluir as coisas, você não deixa ir embora. Então, começa aí o mês com a lua minguante em escorpião. E a gente tem aí a primeira movimentação importante do mês, que é o Mercúrio entrando em aquário no dia 5. Então, dia 5 de fevereiro, semana que vem, Mercúrio entra em aquário. E nesse mesmo dia que ele entra em aquário, ele já faz uma conjunção com o Plutão. Bom, a mudança de Mercúrio ela é muito importante. Né? Mercúrio é um planeta que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, fala da nossa mente, fala da nossa comunicação, fala sobre trocas, né, sobre compras, sobre contratos, enfim, tudo isso é uma temática de Mercúrio. E Mercúrio entrando em Aquário, na visão da astrologia moderna, e eu né, é, também concordo com isso, Mercúrio ele está exaltado em Aquário. Então, na astrologia tradicional, Mercúrio se exalta e tem domicílio em Virgem. Na astrologia moderna, a gente tem aí o Mercúrio se exaltando em Aquário. Então, significa que Mercúrio vai ficar muito forte. Né? Mercúrio vai ficar, né? ele já é um signo que tem a ver com o elemento ar. Mercúrio rege gêmeos, né? então, é a comunicação, o pensamento, entrando em Aquário, ar fixo, a nossa mente fica ali potencializada. A Cullivan está falando da caixinha das caixas ali atrás. Então, eu tinha colocado o leão ali para cobrir as caixas, mas o leão caiu, né? Então o leão foi para o chão. É o é, que é, é, é? Ainda estou arrumando aqui, pessoal. Então que fique bem claro que tudo aqui ainda está sendo encaixado, arrumado, é, desembalado. E inclusive a questão da luz, que eu ainda não consegui deixar de uma forma legal assim. Né? E eu preciso realmente olhar essa questão da luz. Na verdade está aparecendo ali atrás porque eu estou olhando para a janela. Né? Normalmente eu faço a live assim, eu faço a live com o celular olhando para cá. Mas enfim, continuando, então Mercúrio entra em Aquário, é, ajudando muito a questão do poder da nossa mente, da criatividade, né? Então ter ideias diferentes, ter ideias inovadoras, também libertar a mente. A luz está melhor hoje, então eu estou de frente para a janela, né? Então aí fica muito fácil porque vem essa luz do dia, inclusive o sol está se pondo ali, então ele manda toda a iluminação. Então Mercúrio em Aquário ajuda muito a gente a ter ideias inovadoras, a se libertar também. Aí Eu gosto muito de falar do Mercúrio em Aquário. Tem uma frase do Bob Marley. Será que eu acho a frase do Bob Marley aqui rapidinho para eu falar? Ela é exatamente Bob Marley, é, escravidão mental, alguma coisa assim. Deixa eu ver se aparece essa frase, mental slavery, né? Essa frase é muito legal. Olha só, olha só essa frase do Bob Marley, né? Ele diz aqui, ó, liberte-se da escravidão mental, ninguém além de você pode liberar a sua mente. Não tenha medo da energia atômica, porque eles não podem parar o tempo. Por quanto tempo vou matar nossos profetas, enquanto nós permaneceremos de lado olhando? Basicamente, essa questão de libertar-se da escravidão mental, é você poder libertar a sua mente daquilo que foi colocado na infância e que é colocado até hoje, através da mídia, através da cultura e assim por diante. E a cachorrada começou a latir, né? Olha lá, a Andrea colocou em inglês aqui, ó. Eman emancipate yourself from mental slavery. Exatamente, exatamente. Então, Mercúrio em Aquário, a passagem de Mercúrio em Aquário, tem tudo a ver com essa libertação da mente. Então, se você tem alguma coisa que, de repente, alguma ideia que foi colocada né, na sua mente que não é sua, que não está te ajudando, o um Mercúrio em aquário pode ajudar nessa libertação. Agora, ponto importante, e isso eu falei né, para todo mundo que eu fiz a gravação das previsões para 2024, é, a gente vai ter em fevereiro uma, uma intensificação muito grande dessa energia aquariana, lembrando, né, o signo de aquário, signo de ar, fixo, ligado ao futuro, ligado aos grupos, né? ligado aí a toda a parte do pensamento, também da comunicação com grupos, da humanidade como um todo, da revolução. Então o signo de Aquário acabou de receber a entrada de Plutão. Então Plutão acabou de entrar em Aquário. E o que significa que todos os planetas que hoje estão em Capricórnio, Mercúrio, Vênus e Marte, vão ativar esse Plutão em Aquário agora em fevereiro. Então, semana que vem, dia 5, já começa essa mudança, Mercúrio entrando em Aquário e fazendo uma conjunção com Plutão. Pessoal, Plutão é um planeta que fala da intensidade, ele fala do inconsciente profundo, fala de possíveis traumas, fala de pensamentos obsessivos, inclusive, né? Olha só, olha que interessante a combinação que vai acontecer na semana que vem. E na verdade começa essa semana, né? porque na semana que vem, antes da lua nova em aquário, a gente ainda vai estar sob a lua minguante em escorpião. Escorpião é regido por Plutão. E aí o Mercúrio entra em aquário e faz conjunção com Plutão. Então, pensamentos obsessivos, qual é o tipo de pensamento, qual é aquela voz que fica na sua cabeça, direto ali, repetindo algo que você sabe que é maléfico, sabe que não te ajuda sabe que está te prejudicando, mas parece que aquilo fica ali e não consegue sair. Inclusive a famosa síndrome do impostor, né, crenças limitantes, é, raivas, ancores, tudo isso, a gente pode aproveitar né, essa lua que gente escorpião, caiu um olhinho aqui, aqui é óleo para todo lado, né, aliás o gerânio, o gerânio é o óleo que está com desconto nesse mês, né, então o óleo que tem desconto para quem comprar o óleo do mês, né? Então é bem interessante de gerânio, totalmente ligado ao feminino. Então a gente tem aí essa possibilidade de limpeza da nossa mente, de liberdade da nossa mente. Então se tem alguns pensamentos, algumas ideias, algumas crenças que ficam ali te perturbando, né? É, não acreditar em si mesmo, em si mesmo, né? Alguma raiva de alguém, alguma, é, sei lá, alguma mágoa muito profunda, você pode é, usar essa energia para transformar, para eliminar, deixar ele ir embora. Então veja que o pensamento ele já gasta uma quantidade de energia importante, né? porque o nosso cérebro ele mesmo ele tem um tamanho bem menor com relação ao corpo, ele gasta ali um grande percentual ali da nossa energia, né? das nossas calorias. Então imagina ficar gastando energia, gastando pensamento com algo ruim, com algo que prejudica. Então aproveita esse fim de semana que a gente vai ter parte dele com a Lua ainda em escorpião, né? A gente vai pegar aí amanhã, a Lua fica minguante, a gente pega um pedacinho ali do início do fim de semana com a Lua em escorpião, depois a Lua minguante em sagitário, para poder limpar a sua mente. Quando o Mercúrio entra em aquário, ele passa pela conjunção com Plutão, possibilita transformações profundas na nossa mente, e depois ele segue por aquário poderoso ali, para que a gente possa trazer novas ideias. Então, isso aqui também é muito interessante. Né? Quando a gente fala da lua minguante em escorpião e da conjunção com Plutão, como uma energia de limpeza e eliminação, por quê? É como se você pudesse limpar a sua mente, né? passar por essa limpeza ali do Plutão, para que venham novas ideias, para que venham novos pensamentos. Então, o... tem um cara chamado Joe Dispenza, eu acredito que muita gente que está ouvindo aqui essa live, esse vídeo depois, Conhece o Joe Dispenza, ele tem vários livros aí muito, muito bons, e ele sempre fala uma frase, né? Se você todo dia acorda, né, tem os mesmos pensamentos, faz as mesmas coisas, aí ao longo do dia faz a mesma coisa, tem o mesmo pensamento, vai dormir, tendo o mesmo pensamento, fazendo as mesmas coisas, você não vai ter mudança nenhuma. Né? Então, essa semana que vem, com uma entrada de Mercúrio em Aquário e a conjunção com Plutão, você pode ter uma possibilidade de reset, né? de limpeza profunda de pensamentos, de padrões que você não quer mais para abrir espaço para o novo. Então, qual é a forma que você gostaria de pensar? Qual é a forma que você gostaria de se ver, por exemplo? Né? Quando você acorda de manhã? Né? Quais são os pensamentos que você quer ter? Então, é muito interessante. Mercúrio também, de certa forma, como ele é o planeta regente de Virgem, ele está associado também à rotina né então qual é a rotina que você pode ter uma mudança né eliminando coisas negativas eliminando coisas que atrapalham para colocar coisas novas eu sei que é muito interessante claro que né a passagem de mercúrio em aquário vai merecer uma live então eu já vou adicionar aqui a marquinha para fazer uma live em breve sobre o mercúrio em aquário bom no dia 13 ah, uma coisa importante né Mercúrio rege a comunicação e ele vai entrar em conjunção com Plutão na semana que vem. Então, muito cuidado com relação à questão da comunicação. As palavras podem se tornar destrutivas. Destrutivas. Deixa eu colocar aqui o dia 5, só para a gente até ver como que estará a Lua. Né? Então, ó, dia 5, a gente tem aí Mercúrio entrando em Aquário, fazendo já conjunção com Plutão, a Lua vai estar em Sagitário. Então, aquela coisa do sincericídio, palavras né, que são colocadas ali, de forma ali, às vezes, muito forte e violenta, podem causar grandes estragos. Então, vamos tomar esse cuidado aí. Bom, no dia 13, dia 13 um dia antes do meu aniversário, o Marte entra em aquário. Essa mudança ela é importantíssima. Dentro de uma visão de astrologia mundial, está né, todo mundo muito preocupado aí por conta da entrada de Marte em aquário e, consequentemente, da ativação que ele vai fazer com o Plutão. Bom, no nosso caso, né, para gente, na nossa vida pessoal, Marte é aquário primeiro, né? Qual que é o ponto importante? O Marte ele tem um ciclo de cerca de dois anos, então ele fica mais ou menos ali dois meses em cada signo. Significa que ele sai de Capricórnio agora, entra em aquário e começa já a ativar uma outra área da vida para você. Né? Então, qual é essa área da vida que Marte vai passar? E sempre é importante você saber aonde o pequeno maléfico Marte está passando. Por quê? porque ali é uma área que tem propensão à confusão, né? Tem propensão à briga, à confusão, à violência, a rompimentos. Tem que se falar isso, né? Porque não é à toa que os antigos davam o nome dele de pequeno maléfico, os gregos, eles abominavam o deus Ares, né? Então, ele é, assim, um pequeno causador de problemas, o Marte. Então, se você já sabe aonde ele está passando no seu mapa você já pode ficar ali atenta, ficar atento e não cair né, numa questão de agressividade, de violência assim por diante. Né? Mas não é só ruim o Marte, claro que não, né? tanto que os romanos eles adoravam o deus Marte. Marte, por onde ele passa, ele traz muita energia, muita ativação, né? ele traz aí uma possibilidade de iniciativas, de empreendimentos, né? de coragem, então de repente... É uma área que você precisa ter coragem para fazer alguma coisa. Marte entrando ali, ele dá, traz essa coragem para a gente. Então, veja aonde você tem ali o signo de aquário no mapa, porque Marte está lá. Agora, é mais importante ainda, né? você tem que saber onde você tem aquário no seu mapa, porque Plutão está lá. Né? E Plutão ele é um planeta extremamente transformador. Pessoal, o cheiro da canela está tão forte que com os vidrinhos fechados, eu não estou aguentando de tão forte que está o cheiro. Eu vou guardar os vidrinhos aqui, porque, meu Deus do céu, Canela é um óleo muito forte. Muito, muito forte. Deixa eu guardar. Aí tem o cravinho aqui também, o couve, o cravo, que é uma delícia. Eu vou sentir um pouco do cravo para misturar cravo e canela. Então, essa área de aquário né, que você tem no mapa, está recebendo o e vai receber Mercúrio, Marte e Vênus agora, né? além do Sol que já está ali. Então, é uma área que você tem que ficar atento, ficar atento a essas questões que eu falei, de briga, confusão, mas também... Traz um potencial muito grande ali de iniciativa. O Marte em Aquário ele traz uma coisa muito voltada para o futuro. Né? Então a gente pode ter nossa ação, né? nosso direcionamento, nossa disciplina muito voltado na construção do futuro. Né? Fala muito dos grupos, então a gente ter aí iniciativas, estar ali em meio a grupos. Né? Tomar cuidado também para não ter briga em meio aos grupos, né? porque é o Marte em Aquário... Talvez a gente fique com mais vontade de lutar por questões coletivas, né? Por pela questão do, no geral da humanidade, do planeta. Então, tudo isso vem à tona. Mas veja, principalmente, se você tem planetas que serão tocados por esse Marte, né? Aquário na 11, 12, bom, né? É o mesmo que o meu, né? Então, assim, é, novamente, não tem bom ou ruim. Aquário, o, o Marte passando pela casa 11, traz muita energia para a construção do futuro. Né? Então, aquilo que você quer para o futuro traz muita energia. Para lidar com grupos, para fazer coisas ali em grupos. E depois ele entrando na 12, né? É aquele, aquela coragem de olhar para dentro, né? O, o inconsciente profundo, a espiritualidade, né? Ver possíveis raivas interiores que estão ali. Né, então, essa é a passagem do Marte. A Marina tem Vênus em Aquário, então vai ser ativado pelo Marte em Aquário. É o casamento alquímico do, do céu, né? É, o, é muito bom para a sexualidade, é muito bom aí para aquecer né, a vida sexual vai tocar a Vênus do meu namorado. Então, novamente, também, Vênus, que serão tocadas por Marte, a ativação sexual ali é imensa, porque, aliás, Marte é ligada à sexualidade, né? Vênus é ligada à sexualidade, né? é aquela mais ligada ao amor, ao relacionamento, e Marte é aquela sexualidade mais visceral, né? Primal, aquela coisa bruta ali do prazer mesmo sexual. Então, é uma combinação é, bombástica ali, Marte e Vênus é aquela combinação super quente, né? Bom... Mais quente ainda, né? A questão do quente vai ficar fortíssimo. Por quê? Né? Porque no dia 14, e isso eu tô só analisando aqui, né? Como é que vai ser o meu ano, né? Porque eu vou pegar exatamente o dia da conjunção de Marte e Plutão. Eu vou pegar bem essa conjunção. Tchau, Marina. quanto está para fazer o um mapa astral com você? Estou sentindo necessidade de fazer a transição de carreira. Maravilha! Hoje, né? Vai ter depois do meu aniversário, vai ter até uma, uma correção de valores, né? Mas, por enquanto, está 425, né, no, no Pix Depósito. Então, qualquer coisa, manda mensagem, a gente já fecha aí, já pega as próximas datas. Que dia vai ser essa conjunção de Vênus e Marte? Então, do Vênus e Marte vai ser mais pra frente, mas aqui eu tô falando do Vênus e Marte do, do seu mar, do seu Vênus, né? Então, quem tem Vênus em Aquário que vai tocar Marte e Vênus. Depois a gente vai chegar, que ainda vai ser em fevereiro, a conjunção de Vênus e Marte, o signo de Aquário. Então, Marte em conjunção com Plutão, né? É uma energia muito, muito poderosa. Eu vou colocar aqui o dia 14 de fevereiro, dia que eu faço a minha revolução solar. Então eu vou carregar. Aliás, se tiver alguém aqui que está me assistindo, né, que faz né, é, aniversário no dia 14 de fevereiro, saiba que você vai pegar essa energia fortíssima da conjunção de Marte e Plutão. Né? Assim, Marte é agressividade. Plutão é agressividade ao quadrado, né? Então, assim, é, dizem que o Plutão é a oitava superior de Marte, né? Então, assim, os dois têm muito a ver. A Bia falou, quero fazer meu atendimento com você semana que vem também, a Senastria. Então, já corre marcar aí, porque a galera tá mandando mensagem marcando, então, assim, já até quinta-feira já tá meio que preenchido, então, vamos lá, já marcar, para garantir. Se não, pode ser na próxima semana também, tranquilo, né? Valentine's Day, exatamente, eu marquei no Valentine's Day, eu nasci no Valentine's Day, né? 14, no, no mundo, né? Aqui no Brasil é 12 de junho, se eu não me engano, mas no mundo é 14. Então, o Plutão é a superior de Marte. Eles têm uma energia muito parecida, eles têm uma energia, os dois, têm uma energia mais bélica, destrutiva, né, no negativo, mas também intensamente transformadora. Então é como se Plutão ativasse Marte e Marte ativasse Plutão, os dois unindo forças, e isso pode ser uma grande, grande transformação. Na verdade, eu diria, né, para mim, eu, só, eu, tô, eu vejo para mim, né, até por conta da mudança de casa, da mudança de ambiente, sim, um ano de grande, grande transformação. No coletivo, né, para a astrologia mundial, é preocupante, porque isso pode ativar muita questão de guerras, né, até de é, questões ali de violência em grupos e assim por diante. Na nossa vida pessoal, essa conjunção acontece em uma área da vida. E nessa área da vida, você vai ter aí uma potência, um poder muito grande, que se você souber direcionar, com Certeza é uma transformação para a vida toda, né? Essa conjunção ela acontece, né, com de Marte e Plutão mais ou menos a cada dois anos por conta do ciclo de Marte. Mas agora em Aquário, né, tá sendo a primeira de muitas próximas que vão ter, né? Daqui aos próximos 20 anos, pelo menos vai ter mais umas 10 conjunções de Marte e Plutão. Mas essa é a primeira de Marte e Plutão em Aquário, então muita transformação pode ocorrer. Isso acontece, né? É, no dia 14, dia 14 já estaremos aí numa energia de lua nova barra crescente, então pode trazer muita, muita energia para que você resolva aí algumas coisas, para que você faça acontecer, né, e se tem algo na sua vida que tem que ser transformado, que você não tem não está tendo coragem de resolver, você pode aproveitar essa semana, desse momento de conjunção de Marte e Plutão, porque com certeza, e coragem é aquela coisa, né, imagina que você, eu sempre dou exemplo ah, você caiu, ralou todo o joelho, né? e aí está aquela dor, está muito dolorido. E aí você fica ali com medo né? de colocar alguma coisa, de lavar, porque vai doer. Mas você tem que fazer isso, né? Você tem que limpar aquela ferida, lavar aquela ferida, mesmo doendo, né? porque aí sim vai ser bom. Então, essa energia de Marte e Plutão pode fazer com que a gente tenha coragem de fazer o que tem que ser feito, e talvez aquilo que a gente tem evitado, tem medo de fazer. Então é um poder muito grande, vamos ficar de olho aí, vamos aproveitar como eu vou fazer uma live também de Marte em Aquário, eu já vou anotar aqui, depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa conjunção de Marte e Plutão, porque ainda tem coisa para o mês de fevereiro, hein? Em dia 16 de fevereiro, ou seja, o meu mapa da Revolução, eu ainda pego a Vênus em Capricórnio, né? o que é bem significativo para mim, porque eu tenho a própria Vênus em Capricórnio, então torna-se uma repetição de padrão ali para o mapa do ano. No dia 16, a nossa querida Vênus entra em Aquário, então, vai ser uma energia né, onde Vênus, que é o planeta do amor, do relacionamento, deixa eu colocar aqui, que está agora ainda né, em Capricórnio, com um signo mais pé no chão, mais ligado aí à seriedade, né, elemento terra. Quando a Vênus entra em Aquário, já muda a energia. Inclusive, enquanto a Vênus em Capricórnio, meio que pede para relacionamentos mais com comprometimento, com longevidade, né, com estrutura, a Vênus em Aquário pode trazer aquela dinâmica de relacionamento mais livre, né? aí vai depender de cada pessoa, né? de como é que vocês estão vivendo a vida de vocês, mas pode sim gerar um momento de é, alguns rompimentos de relacionamento, porque no dia 17 a Vênus também faz conjunção com Plutão. Né? Então assim, é como eu falei, né? esse mês de fevereiro, todos esses planetas que estão mudando para Aquário têm que passar pelo Plutão, têm que passar pelo Senhor do Hades. Então, Vênus em conjunção com Plutão também é um aspecto muito intenso, muito profundo, podendo até trazer dinâmicas de violência, né? Também o Marte e Plutão, muita violência. Vênus e Plutão também pode ter. É, muitas questões é, do inconsciente podem vir à tona. Questões de relacionamento podem vir à tona né, para serem trabalhadas. Então, aqui vai de como é que está a vida de relacionamento de cada um, né? Se tiver tudo ok, beleza, a Vênus em Aquário ela pode trazer um novo ar, uma questão ali de pedir mais liberdade, mas se tiver alguma coisa que não está legal, a Vênus em Aquário pode trazer ali um rompimento, principalmente por conta da conjunção com Plutão. E também né, tem que falar lá do positivo, claro, né? tanto a conjunção de Marte com Plutão quanto Vênus com Plutão pode levar a sexualidade lá em cima, né? porque Plutão fala muito sobre a sexualidade também. Então essas combinações são muito interessantes para o mês de fevereiro. A Bia falou, exatamente por isso que eu quero fazer a Sinastria, o Digníssimo tem Vênus em em Aquário. Beleza, então vamos lá entender a Vênus em Aquário né, e como que ela se relaciona com o seu mapa, né, porque isso é o mais importante, como que as combinações acontecem entre os dois mapas. Então Vênus em conjunção com Plutão também pode trazer profundas transformações, morte e renascimento, simbólico aí, né, alquimia, na questão de relacionamento e também na questão do dinheiro, na né, questão das finanças. Então pode ser também um período de grande transformação na questão de valores e como que você vê o dinheiro, como que você lida com o dinheiro, questões de merecimento também, né? auto-merecimento, tudo isso pode ser fortemente ativado aqui. Bom, aí a gente vai ter, no dia 19, o Sol se despede de Aquário e entra no signo de Peixes. E olha só, né? se a passagem por Aquário tem sido desafiador e tensa por conta do Plutão, eu diria que a passagem por peixes também não vai ser lá aquela coisa tão fácil, tão tranquila, porque todo mundo que passar por peixes vai ter que se encontrar com Saturno. Então, no próximo mês, a gente vai ter também, em março, uma energia bem importante ali de conjunções que vão acontecendo com o Saturno, que também é um cara que dá umas porradas na gente, né? Então, o Sol entra em Peixes. Ah, Live de Vênus em Aquário. Vou ter que preparar minha live aí, minha voz, né, para fazer live aí. Ó, já tem Live de Mercúrio em Aquário, Live de Marte em Aquário, Live de Vênus em Aquário. E agora Live de Sol em Peixes, né, que eu já vou deixar anotado aqui. Porque a entrada do Sol em Peixes traz ali também uma mudança de energia. A área que você tem em Peixes no mapa vai ser iluminada, vai ser ativada pelo Sol. O que é bem interessante. No meu caso, é a Casa 12 e o Ascendente. E também muda essa energia, sai da questão do elemento ar mais mental, que é aquário, e vai para o elemento água mais emocional e espiritual, que é peixes. Então a gente vai ter aí energia no sol em peixes, que eu farei uma live né, para a gente falar sobre isso. Agora o dia que a Bia pediu, né, dia 22 de fevereiro, a gente vai ter Vênus e Marte se unindo no céu. Então deixa eu colocar aqui. Olha lá, a Kátia tem peixes no meio do céu, então. O Sol vai tocar o meio do Céu, esse é um momento interessante. Então deixa eu colocar aqui, 22 de fevereiro de 2024, a gente vai ter Vênus e Marte ali no grau 7 de Aquário unidos. Olha que interessante, então esse é um casamento alquímico que acontece no céu, né? o casalzão do zodíaco ali, né? Marte e Vênus, se unindo no signo de Aquário pode trazer muita fecundidade, muita criatividade, para a área que você tem esse signo, e para mim vai ser maravilhoso, porque isso acontece no grau 7 de aquário, quase 8, e eu tenho Mercúrio no grau 8 de aquário. Então, essa conjunção dos dois acontece em cima do meu Mercúrio. Agora veja no seu mapa o que, que você tem no grau né, 7 de aquário. Né? Será no grau 7, quase 8, é 7 e 40 minutos. Então, entre o grau 7 e o grau 8, veja... O que, que você tem ali em Aquário? Inclusive, nesse dia, né, no dia 22, a gente vai ter a lua em leão contrapondo os dois ali. Né? Faz todas as lives nesse dia, então. Ó, é, não posso, né? Porque eu vou ter que fazer antes, né? Mas com certeza isso pode ativar bastante a comunicação. A live do Mercúrio em Aquário, inclusive, eu quero ver se eu faço ela amanhã já. Vou ver se dá tempo de fazer amanhã. Porque já é na semana que vem, né? Mas vai ser muito interessante porque eu tô aqui, né? Agora com o um novo ambiente, novo buscando ter ideias, né? ideias de cursos. Né? Já fui convidado, inclusive, para dar uma aula num curso muito legal ali, depois mais para frente eu trago mais informações para vocês. Então, estou tendo ideias aí de, de fazer divulgações e coisas do tipo. Então, essa ativação do meu Mercúrio vai ser muito bem-vinda, né? não só para comunicação, mas com relação a ideias, né? ideias criativas, e todo mundo pode ter isso. Né? Então, quais são as ideias para o futuro que você quiser ter, você pode ter para aplicar em fevereiro, a Maria falou, boa noite, quero fazer minha Revolução Solar, um e um e-mail para você. É, deixa eu só ver, veio um e-mail para o Amir Hamad, eu preciso olhar os outros e-mails. Mas eu vou ver e já respondo também, né, a Maria, para a gente poder marcar. Bom, depois a gente vai ter no dia 23, um Mercúrio entrando em peixes, entrando em peixes. Deixa eu estar tá abrindo os outros e-mails aqui, porque desde que eu cheguei eu não olhei os outros e-mails, se chegou alguma coisa. Ah, que loucura. Eu tô com três e-mails, né? Então, por isso que está dando essa, esse perdido. Eu acho que foi para o Amir Hamad, né? Beleza, depois eu dou uma olhadinha tá, então. Anita, tudo ótimo e você? Então, Mercúrio entra em peixes no dia 23. E se Mercúrio em Aquário é uma exaltação, é um Mercúrio poderoso, é um Mercúrio que está ali no seu melhor, o Mercúrio em peixe seria uma debilidade, né? Seria o um Mercúrio exilado. Por quê? Porque Mercúrio rege o signo de Virgem. Então é aquele período que a comunicação pode sofrer um pouco, o nosso pensamento, a concentração, mas a gente vai falar sobre isso né, depois que eu vou fazer uma live também do Mercúrio em Peixes. Sempre tem a sua função, né? Toda função planetária, todo signo no planeta tem a sua função. Então o Mercúrio em Peixes, ele vem primeiro, né? Para trazer mais amorosidade na comunicação, mais empatia e mais intuição. Né? E também pode trazer um processo criativo interessante principalmente ligado aí a sonhos, né, a meditações que a gente faz, pode ser bem interessante. E no dia 28, pessoal, dia 28 é um dia bem forte aqui também, vou até colocar aqui, porque no dia 28 de fevereiro, já finalizando né, esse mês, 28 de fevereiro, eu já vou estar no meu ano de Sagitário, né, já vou estar com uma, uma nova configuração para o ano. No dia 28, onde a Lua estará em Libra, migrando para Escorpião, olha a Lua em Escorpião aí novamente, no dia 28, o Sol faz uma conjunção com Mercúrio, que também faz uma conjunção com Saturno. Então, a gente vai ter uma tripla conjunção no dia 28. Né? Sol com Mercúrio e com Saturno. Essa conjunção, assim, né? o que a gente tem? Né? Primeiro, a conjunção de Sol com Mercúrio, que é o chamado aí Casine, né quando está no grau exato ali, é muito interessante. Na verdade, toda conjunção com o Sol, né, quando ela é exata, é uma dignidade para o planeta. Né? Então, é um período muito interessante, porque, no caso, o Mercúrio recebe toda a luz do Sol. É como se o Mercúrio, né, que é o mensageiro, pudesse sentar ali à mesa junto com o Rei, que é o Sol. Então, é uma conjunção muito importante. E, nesse caso, vai ser uma tripla conjunção. Ou seja, é, a gente vai ter o que é chamado de Estélio, no signo de Peixes. Então a energia de peixes vai estar fortíssima. E o que, que a gente vai ter? Sol em conjunção com Mercúrio, clareando a nossa mente, clareando as nossas ideias. E junto com Saturno, clareando nossos medos, clareando nossos bloqueios. Né? Então se você tem algum medo oculto, se você tem algum medo talvez inconsciente, né? tem muita gente que tem Saturno na casa 12, o próprio Marte na casa 12, alguns, alguns planetas mais ligados ao inconsciente, se você tem algum medo, algum bloqueio, né, algum bloqueio que você não percebe, né, pode ser que nesse dia 28 e arredores, né, principalmente quando a Lua entrar em escorpião, né, porque a Lua em escorpião ela é um mergulho na alma, né, um grande mergulho, você né, vai fazer o quê? Você vai poder olhar para questões que possam estar te bloqueando. Dia 29 é bom para cirurgia estética? Olha, tem que olhar com calma o próprio mapa, né, é, onde está ativado o seu mapa, mas dia 29 já teríamos aí o Mercúrio busto né? A Vênus ali, eu não sei se seria o melhor dia não, tá? E a Lua vai estar em escorpião ainda, né? A Lua vai estar em escorpião cheia praticamente, vai estar uma Lua cheia. Então, de primeira sim, eu diria que não, mas é importante também olhar o seu próprio né, mapa para ver como que está a ativação no seu mapa. Eu diria que dia 28 é o dia do autoconhecimento, né? Vai ser uma quarta-feira, né? Dia do próprio Mercúrio, inclusive... Aí a gente vai ter, inclusive, Mercúrio se encaminhando para fazer conjunção com Netuno, Sol também se encaminhando para fazer conjunção com Netuno. Ou seja, a gente vai ter uma sequência aqui no final de fevereiro e início de março para reconhecer nossos bloqueios. Então, o que, que está te bloqueando? Quais são suas couraças? Né? Aquilo que, às vezes, está no seu corpo ali, que bloqueia a troca de energia com o ambiente, com outras pessoas. Quando chegar a conjunção de Mercúrio e Sol com Netuno a gente pode dissolver tudo isso, a gente pode deixar ir embora. Então, esse é o fevereiro astrológico, bastante coisa acontecendo. Essa live ela tende a ser um pouco mais rápida, porque eu tenho que passar por tudo, né tipo, alertando, ó, vai acontecer isso, mas já dessa live nasceu. Live de Mercúrio em aquário, live de Marte em aquário, live de Vênus em aquário, live de Sol em peixes, live de Mercúrio em peixes. Então, daqui... Vão ter cinco lives que a gente vai poder conversar, né, que eu vou fazer ao longo dos próximos dias. Também vale dizer, né, antes de terminar aqui a nossa, o nosso olhar para fevereiro, que a gente vai ter, primeiro, começamos o mês, né, com a lua minguante no signo de escorpião e a gente vai ter no dia 9 uma lua nova em aquário, super aquariana, super aquariana. Aliás, daqui nasci live também, eu como tu vai ter live para fazer, hein? Live da lua nova em aquário, vai ser no dia 9 de fevereiro. Uma lua nova super aquariana, por quê? Vai acontecer no grau 20 de aquário, né? Então, o que você tiver ali por esse grau 20 de aquário vai ser ativado pela lua nova e também vai ter uma quadratura praticamente exata com o urano, que é o regente de aquário. Então, essa lua nova, olha só, pessoal, olha como está esse mês de fevereiro. A Bia vai viajar no dia da lua nova, hein? Então vai começar uma nova jornada aí. Olha como está esse mês de fevereiro. Os planetas entrando em Aquário e fazendo conjunção com Plutão e também uma lua nova acontecendo ali em Aquário numa quadratura exata com Urano. Então é Urano e Plutão fortemente ativados né, nesse, nesse mês de fevereiro. Depois a gente vai ter a lua cheia, que vai ser no signo de Virgem. Então deixa eu já colocar aqui, lua cheia em Virgem. Lua cheia em virgem, deixa eu colocar aqui. Duke, o que você está rosnando aí, Duque? Pelo amor de Deus. Ele está aqui embaixo, aqui, causando. Então a gente vai ter uma lua cheia em virgem que vai ser no grau 5 de virgem e peixes. Então veja também no seu mapa, né? A Bia falou aquele famoso tiro, porrada e bomba. Exatamente, né? E aqui no Brasil tem carnaval, né? Sei lá como é que vai ser esse carnaval aí, porque... Vai ter essa... Geralmente quando tem multidão, né? tem tudo a ver com Plutão, com Aquário. Quem for pular carnaval em lugares muito movimentados, tem uma atenção extra, hein? Redobrem um pouco a atenção porque tem aí movimentos importantes acontecendo que podem ser complicados. Então, no dia 24, vai ter uma lua cheia no signo de Virgem e que vai pegar o grau 5 de peixes e o grau 5 de virgem. Aí teremos a participação, não tão forte, mas bem presente ali, do Tio Saturno. O Tio Saturno vai estar ali, e a Vênus vai estar ali junto com Marte, fazendo quadratura com Júpiter. Então, essa lua cheia de virgem pode afetar bastante também os relacionamentos afetivos. Fernanda, olá, seja bem-vinda. A Fernanda que ajudou a gente a achar essa casa. Quem quiser encontrar imóvel aqui em Mariporã, já entre em contato com ela, que ela ajuda bastante. Ela que mandou essa varanda aqui, a gente falou, putz, é ali mesmo, né? Então, e aí deu tudo certo. Então essa é a última movimentação, né, a Lua cheia no signo de Virgem. E lembrando, né, que já nasceu dessa live, ó, live 1, live 2, live 3, live 4, live 5, 7 lives nasceu daqui desse, desse nosso encontro. Quero recuperar um pouquinho a minha voz e a partir de amanhã, provavelmente, eu já entro aqui pra gente começar a falar do Mercúrio em Aquário. Como que a gente pode trabalhar? Inclusive eu quero trazer é, pedrinhas que a gente pode utilizar, né, pedras e óleos essenciais, para cada uma dessas mov... dessa movimentação planetária. Então, nessa live não daria para falar, né? Imagina eu falar para cada um desses movimentos. Mas quando eu falar do Mercúrio em Aquário, que pedrinha que a gente pode utilizar? Que óleo que a gente pode utilizar? Quando eu falar de Marte em Aquário, qual pedrinha? Qual óleo? E assim por diante. Então, aguardem essas lives que serão muito, muito interessantes. A Fernanda falou, gratidão, meus queridos, desejo toda a prosperidade para vocês, a rua para a gente. E quando quiser vir visitar, já saiba que o pôr do sol está aqui na varanda. E falando do pôr do sol na varanda... Não dá para vocês verem daqui, infelizmente, porque ele está mais para lá, mas eu quero compartilhar um pouquinho. Tá ali, o sol vai estar tá se pondo ali. E eu, como sempre, sempre que eu posso, eu gosto de contemplar o pôr do sol. Então eu vou terminando a live aqui. Agradeço todo mundo que participou. Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe com outras pessoas. Também vou gravar agora né, o astral do dia de amanhã. E vou contemplar um pouquinho ali o pôr do sol, que é maravilhoso. Pessoal, um beijão. Gratidão para vocês. Vai nos stories que vocês vão ver esse pôr do sol ali. O curso de Astrologia vai sair? Vai sair. Aqui deu uma, uma atrasada toda por conta dessa mudança, mas vai sair sim, com certeza, muito em breve. Até mais, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau.